0: Lord Edward the Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ bảy ngày hai mươi tháng ba gồm có
0: trước hết là bản tin
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
0: Công bố sứ điệp ngày Thế giới cầu nguyện chờ ơn gọi năm 2021.
1: Vatican, ngày 19 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2021. Ngày mời gọi các tín hữu theo gương mẫu của Thánh Giuse, hoàn thành giấc mơ Thiên Chúa mặc khải cho mỗi người phục vụ và trung thành với ơn gọi.
0: Trong sứ điệp có tự đề Thánh Giuse, ước mơ của ơn gọi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tuy Thánh Giuse không thực hiện những điều kỳ diệu, nhưng qua cuộc sống bình thường Ngài đã thực hiện điều phi thường đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng, Thiên Chúa nhận ra nơi Thánh giuse tấm lòng của một người cha có thể trao ban và tạo nên sự sống giữa những thói quen sống hàng ngày. Và theo Ngài, đây là mục tiêu chung của các ơn gọi, tạo nên và canh tân sự sống mỗi ngày. Đây cũng là đức tính cần cho ơn gọi linh mục và đời sống Thánh Hiến ngày nay Đức Thánh Cha nêu lên ba điểm căn bản trong cuộc sống của Thánh giuse và cũng áp dụng cho ơn gọi của mỗi người. Đầu tiên là ước mơ qua những giấc mơ được Thiên Chúa linh hứng, Thánh Giuse đã biến cuộc đời của mình thành quà tặng. Ngài để mình được các giấc mơ hướng dẫn vì lòng Ngài hướng về Thiên Chúa. Áp dụng vào các ơn gọi, Đức Thánh Cha nói rằng tiếng Chúa gọi luôn thúc giục chúng ta tiến về phía trước chỉ bằng cách từ bỏ chính mình một cách tín thác vào ân sủng, bỏ qua một bên những chương trình và sự tiện nghi riêng của mình, chúng ta mới có thể thực sự thừa vâng với Thiên Chúa. Điểm thứ hai đánh dấu hành trình của Thánh Giuse và hành trình ơn gọi là phục vụ. Thánh Du Xe hoàn toàn vì người khác, yêu thương hết lòng, không giữ lại gì cho riêng mình và cũng không chiếm hữu. Đối với Ngài, phục vụ là quy tắc sống hàng ngày. Ngài thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau, với thái độ của những người không nản chí khi cuộc sống không diễn ra như họ mong muốn. Ngài cũng cho thấy sự sẵn lòng điển hình của những người sống để phục vụ. Ngài là gương mẫu cho mọi ơn gọi, được kêu gọi trở thành những bàn tay luôn hoạt động tích cực của Chúa Cha, dang rộng ra với con cái của người. Đức tính thứ ba của Thánh Du Xe được Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính là lòng trung thành. Ngài âm thầm phục vụ Thiên Chúa và các kế hoạch của Chúa cách trung thành và chín chắn. Sự trung thành của Ngài được nuôi dưỡng bởi lời hứa của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc rằng, Điệp khúc, đừng sợ được nhắc đi nhắc lại với mỗi người Thánh Hiến. Trung thành mang lại niềm vui trong sáng, niềm vui đơn sơ hàng ngày của những người gần gũi trung thành với Thiên Chúa và tha nhân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mong ước Bầu khí đơn sơ và rạng rỡ, điều độ và đầy hy vọng, tràn ngập khắp các chủng Việt, nhà dòng và nhà xứ của chúng ta.
1: Tổng thống Ý chúc mừng Đức Thánh Cha nhân 8 năm khai mạc sứ vụ chữ tranh giáo hội Hoàn Vũ
0: Roma, ngày 19 tháng 3, Tổng thống Sergio Materella của Ý đã gửi thư chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 8 năm ngày bắt đầu sứ vụ của Thánh Phero làm chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ.
1: Tổng thống Mattarella gửi đến Đức Thanh Cha những lời chúc mừng chân thành, nhân danh nước Ý và của cá nhân ông. Ông chắc chắn rằng những thành quả dù dào từ chứng tế liên tục và không mệt mỏi của Đức Thanh Cha là nguồn ủng hộ và nâng đỡ những người nam nữ thiện trí. Nhắc đến đại dịch đang tiếp tục gây thương tổn cho toàn thế giới và cho thấy sự mỏng manh của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với tình trạng khẩn cấp cách công bằng và hiệu quả. Tổng thống Ý khẳng định rằng, Lời Đức Thánh Cha mời gọi hành động trong tình huynh đệ để vừa thắng những khó khăn hiện nay là một lời kêu gọi mạnh mẽ thực hiện quyền công dân có trách nhiệm và là sự hướng dẫn an toàn cho những người ở các vị thế thể chế và chính trị. Tổng thống Mattarella viết tiếp, lời kêu gọi cao cả này mở ra và bao trùm những chân trời vừa trên các tình trạng sức khỏe dự phòng và những khó khăn xã hội nghiêm trọng. Thật vậy, nó hướng tâm trí và trái tim đến một cuộc sống chung hòa bình hơn, thịnh vượng hơn, công bằng hơn, điều mà Ngài đã kêu gọi cho Iraq và cho toàn thế giới trong chuyến tâm du mới nhất và vô cùng quan trọng của Ngài. Cuối cùng, Tổng thống Ý bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm đặc biệt và tình cảm chân thành của Đức Thánh Cha đối với nước Ý. Ông cùng với tất cả người dân Ý gửi đến Đức Thánh Cha lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày kỷ niệm khai mạc sứ vụ Phaero và lễ phục sinh sắp tới.
0: Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Giám quản Tông Tòa.
1: Vatican, ngày 19 tháng 3, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Cùng ngày, tòa thánh cung bối nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, hiện là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm giám quản tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh.
0: Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh, sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1945 tại Nghệ An. Sau khi thụ phong linh mục ngày mùng 8 tháng 8 năm 1972, ngày du học tại Đại học Freiburg, Thụy Sĩ từ năm 1972 đến năm 1978 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học Tây phương. Từ năm 1981 đến năm 1994, Ngài làm giáo sư tại một số phân khoa thần học ở Lima, Peru. Năm 1994, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại Brazil. Từ năm 1996 đến năm 2004, Ngài làm giáo sư tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Toma Aquino ở Roma. Sau khi trở về Việt Nam, Ngài làm giám đốc học vụ của tinh dòng Đa Minh Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Ngày được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục Giáo Phận Vinh. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập Giáo Phận Hà Tĩnh, thách ra từ Giáo Phận Vinh và Đức Cha Phao được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa tiên khởi của Giáo Phận Hà Tĩnh. Trong Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức Cha Phao đã giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình nhiều nhiệm kỳ.
1: Tiểu sử Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, tân giám quản Tổng tòa Giáo Phận Hà Tĩnh, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngài thủ phong Linh Mục năm 1999. Từ năm 2001 đến 2006, Ngài du học tại Học viện Gia đình John Paulo ở Rome, tốt nghiệp tiến sĩ thần học chuyên biệt về hôn nhân và gia đình. Sau khi trở về nước, Ngài phục vụ trong Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2007 đến 2017, ngài làm thư ký Ủy ban Bộ vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam. Từ năm 2009 đến 2014, ngài làm thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam giáo tỉnh Sài Gòn và từ năm 2014 đến 2018 làm chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giám phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài hiện là chủ tịch ủy ban, một vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
0: Chủ tịch Caritas Liban kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho Liban.
1: Beirut, trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, cha Michel Abboud, chủ tịch Caritas Liban, bày tỏ sự tuyệt vọng đối với cuộc khủng hoảng kinh tế, hậu quả của sự bất ổn chính trị và tham nhũng, đồng thời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.
0: Cha Michel Abboud mô tả tình hình đất nước đang rất trầm trọng và ngày càng tồi tệ. Cha nói... Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế là do lạm phát phi mã và nỗi tuyệt vọng của người dân. Trong tâm hồn của mỗi người đang có một cuộc cách mạng, họ phải đấu tranh để chăm lo cho gia đình và nhìn về tương lai với màu đen tối. Cha giải thích rằng cuộc khủng hoảng xoắn ốc là do phá giá tiền tệ, làm cho trong tuần qua đồng bảng Liban bị mất một phần ba giá trị, chỉ còn bằng một phần mười so với thời điểm cuối năm 2019 khi nền kinh tế và tài chính đất nước khủng hoảng nổ ra. Trong bảy tháng qua, người dân Liban đã chờ đợi một chính phủ mới, nhưng các thành phần chính trị dường như không vội vàng thành lập một thành phần mới để điều hành đất nước mặc cho đất nước đang phải đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn. Trước sự bế tắc chính trị này, dân chúng vừa phẫn nộ vừa lo sợ. Trong thời chiến, người dân xuống hầm trú ẩn, bây giờ thì chẳng còn nơi nào trú ẩn nữa. Chủ tịch Caritas Liban nói, chúng tôi hoàn toàn bối rối vì tương lai chìm trong bóng tối và chúng tôi không biết phải làm gì. Sự tuyệt vọng chung đến mức, trong tuần qua, những người biểu tình đốt lốp xe và chặn đường ở Beirut khi đồng ly băng lao dốc qua một cụt mốc mới. Chamichan Abbott kết luận cay đắng, đất nước chúng tôi không nghèo, đất nước chúng tôi bị các chính trị gia đánh cắp. Người dân rất tức giận và trong tim mỗi người đang có một cuộc cách mạng. Khi không có điểm tham chiếu, các kỳ hữu hướng về giáo hội và trông chờ rất nhiều từ Caritas. Hiện Caritas, Li băng và các đối tác đang cung cấp thực phẩm, quần áo và thuốc cho rất nhiều người trên khắp đất nước. Có khoảng 40.000 gia đình đã được hỗ trợ. Caritas đang khởi động một chiến dịch kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp cho người dân.
1: Giáo hội Tây Ban Nha phản đối luật trợ tử mới được thông qua
0: Madrid. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Tây Ban Nha thông qua luật trợ tử, trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới áp dụng luật này. Giáo hội lên tiếng mạnh mẽ chống lại luật trái với giáo huấn của giáo hội công giáo rằng không thể tránh đau khổ bằng cách gây ra cái chết và cần phải ưu tiên chăm sóc giảm nhẹ.
1: Trước Tây Ban Nha đã có Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ, Canada và New Zealand cũng đã phê chuẩn luật trợ tử. Luật này đã nhận được sự đồng ý của 202 đại biểu quốc hội, 141 phiếu chống, 2 phiếu trắng. Theo luật, tự nguyện chấm dứt sự sống sẽ có hiệu lực sau 3 tháng và có thể được yêu cầu bởi những người bị bệnh hiểm nghèo và không thể chữa khỏi, hoặc một bệnh nghiêm trọng, mãn tính và tàn tật. Người yêu cầu trợ tử phải gửi yêu cầu hai lần trong vòng 15 ngày. Bệnh nhân phải chứng minh rằng mình biết khả năng có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Sau đó, một ủy ban gồm bác sĩ, luật sư và y tá sẽ thực hiện điều này trong vòng 19 ngày. Trước việc luật trợ tử được thông qua, hội đồng giám mục ngay lập tức đã lên tiếng phản đối. Trong một tuyên bố, Đức cha Luis Aguero Gacha, giám mục vụ tá của Valladolid, tổng thư ký hội đồng giám mục Tây Ban Nha, khẳng định, Đây là một tin xấu, giải pháp đơn giản nhất đã được chọn. Để tránh đau khổ, người ta đã làm cho người bệnh phải chết, không xét đến việc có thể tìm một cách khắc phục như sử dụng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Chúng ta phải thúc đẩy một nền văn hóa sự sống và thực hiện các bước cụ thể, cho phép mọi người thể hiện một cách rõ ràng và kiên quyết mong muốn được chăm sóc giảm nhẹ tức tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, cũng lên tiếng về việc thông qua luật trợ tử ở Tây Ban Nha. Việc phổ biến văn hóa trợ tử ở châu Âu và thế giới phải được đáp lại bằng một cách tiếp cận văn hóa khác. Đau khổ và tuyệt vọng của người bệnh không được bỏ qua, nhưng giải pháp cho vấn đề này không phải là việc kết thúc sự sống trước thời gian. Giải pháp phải là chăm sóc đau khổ thể xác và tinh thần. Hành lâm viện tòa thánh về sự sống ủng hộ sự cần thiết phải phổ biến dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Đây không phải là phòng chờ cho cái chết êm dịu, nhưng là một văn hóa giảm nhẹ thực sự, theo một cách tiếp cận toàn diện. Khi chúng ta không thể chữa trị được nữa, thì chúng ta luôn có thể chăm sóc người bệnh. Chúng ta không được ủng hộ việc làm bất lương của việc trợ tử.
0: Các giám mục Hoa Kỳ bảo vệ luật phá thai cho trẻ vị thành niên phải thông báo cho cha mẹ.
1: New York, trong một thư được viết vào ngày 16 tháng 3, các giám mục Hoa Kỳ của bang Illinois phản đối việc bãi bỏ luật phá thai cho trẻ vị thành niên phải thông báo cho cha mẹ.
0: Trong thư, các giám mục khẳng định bãi bỏ quy định này sẽ dẫn đến kết quả bi thảm và không thể đảo ngược. Các giám mục trích dẫn thống kê của Bộ Y tế Illinois. Theo đó, kể từ khi Tòa án Tối cao Illinois ban hành luật này vào năm 2013, các vụ phá thai đối với trẻ vị thành niên ở Illinois đã giảm hơn 30%. Nhiều sự sống đã được cứu bởi luật này là có thật và đang hiện diện giữa chúng ta. Ở 37 bang của Hoa Kỳ đều yêu cầu một số hình thức tham gia của cha mẹ khi trẻ vị thành niên tìm cách phá thai. Và trong 8 năm, bang Illinois là một trong số các bang thi hành quy định này, không có vấn đề nào phát sinh, các giám mục viết, đồng thời kêu gọi các cử tri yêu cầu các thượng nghị sĩ, đại diện bang và thống đốc phản đối dự luật. Chúng tôi quan tâm đến sự sống con người và đặc biệt đối với cuộc đấu tranh của những cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn và những đứa con chưa đời của họ. Chúng tôi yêu cầu các bạn tham gia vào nỗ lực này. Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ và chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Luật thông báo cho phụ huynh của bang Illinois đã được thông qua vào năm 1995 và chỉ được thực thi vào năm 2013 sau một cuộc đấu tranh kéo dài tại tòa án. Luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phá thai phải thông báo cho cha mẹ của trẻ vị thành niên muốn phá thai ít nhất 48 giờ trước khi phá thai. Các gia mục Illinois cho biết luật này dựa trên hy vọng rằng Cha mẹ sẽ được thúc đẩy bởi tình yêu sâu sắc và nghĩa vụ đạo đức và hành động để bảo vệ, hỗ trợ và hướng dẫn con cái của họ khi được thông báo. Các danh mục viết tiếp trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống, chúng ta được dạy và chúng ta dạy rằng sự tham gia của cha mẹ là chìa khóa cho lợi ích tốt nhất của trẻ em. Việc bãi bỏ luật này không khác gì là một sự xâm phạm của nhà nước vào không gian thánh thiêng của cuộc sống gia đình, không hỗ trợ trẻ vị thành niên về mặt tình cảm, nhân đạo hoặc vật chất vào thời điểm quan trọng của cuộc đời. Các vị mục tử giáo hội biết rằng Liên quan đến vấn đề này, đôi khi có những khó khăn, nhưng đứng trước khó khăn, cần phải cân nhắc về những tác hại gây ra khi điều này hủy hoại cuộc sống gia đình một cách hiệu quả bằng cách tách con cái ra khỏi sự chăm sóc của cha mẹ, những người yêu thương chúng nhất. Chính phủ phải làm mọi điều để có thể hỗ trợ các gia đình, không gây bất ổn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Giuse Xe Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa chay
2: Quý ông bò và anh chị em rất thân mến Hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ năm của mùa chay Đó là chặng cuối của hành trình mùa chay Nhìn lại hành trình mùa chay Chúng ta nhận ra nếu tuần một mùa chay, mỗi người chúng ta đón nhận lời mời gọi hãy hoán cải, Hãy ý tức hành trình mùa chay là hành trình trở về với Chúa để sống canh tính làm con của Chúa. Bước sang tuần thứ hai, chúng ta tiếp tục lắng nghe lời mời gọi hãy biến đổi bản thân của mình khi chiêm ngắm Đức Giêsu biến hình. Chúng ta hãy biến đổi nhờ vâng nghe lời của ngôi hai thiên chúa con thiên chúa làm người là đức giêsu kitô. sang tuần thứ ba chúng ta được mời gọi hãy thanh tẩy tâm hồn, hãy thanh tẩy nội tâm, thanh tẩy lối sống của chúng ta theo chính lối sống như người con của thiên chúa. và tuần bốn vừa rồi chúng ta được mời gọi hãy đặt niềm tin vào chính đức giêsu đấng mà thiên chúa cha sai đến để cứu con người. nhìn lại chặng đường đã qua. Mỗi chúng ta có thể nhận ra nơi chúng ta có nhiều điều cần được biến đổi. Nơi mỗi người chúng ta cũng còn nhiều điều cần được thanh tẩy trong nội tâm cũng như lối sống của mình. Và có thể chúng ta cũng ao ước, cũng muốn đặt niềm tin của mình vào Đức Giêsu để được cứu độ. Nhưng tất cả những điều vừa nói trên có thể chỉ dừng lại ở mức độ ý thức và mong muốn. Chứ chưa thật sự đi sâu vào lòng khao khát và chúng ta chưa dám bắt đầu hành động. Lời của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đưa mỗi chúng ta đối diện với một điều rất quan trọng cho hành trình hoán cải và biến đổi của mỗi người chúng ta. Điều quan trọng ấy đó là cần mất đi để sự sống được sung mãn hơn. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu đã nói đến hình ảnh của hạt lúa mì rơi vào lòng đất, nó cần mất đi, nó cần chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác. để cho hành trình mùa chay, hành trình trở về với Chúa với tâm lòng hoán cải, để sống tròn đầy hơn như những người con của Chúa. để mỗi người chúng ta có thể thật sự xin hoa trái nơi cuộc sống của mình. mỗi chúng ta không chỉ ý thức hay chỉ mong muốn thôi. Nhưng còn thật sự dám chịu mất đi, chịu buông bỏ, chịu tiêu hủy đi những điều đang gây cản trở sự sống của Chúa nơi bản thân mình. Chúng ta cần thật sự bỏ đi lớp vỏ bọc đạo đức giả của mình. Chúng ta cần thật sự loại bỏ đi sự kiêu ngạo nơi chúng ta. Sự kiêu ngạo ấy có thể đó chính là lối suy nghĩ luôn cho rằng mình luôn đúng hoàn toàn khi trao đổi với người bên cạnh. Đôi khi trong cuộc trò chuyện với chợ, với vợ, với chồng, với con trong gia đình hoặc với những người bên cạnh chúng ta trong giáo xứ cũng như nơi làm việc chúng ta luôn luôn muốn dành phần thắng về mình luôn luôn muốn mình là đúng và người khác là sai. Chúng ta cần loại bỏ đi thái độ không muốn lắng nghe người khác. Và chúng ta cũng cần loại bỏ đi thật sự tiêu hủy đi lòng yêu bản thân lệch lạc nơi chúng ta. Lòng yêu bản thân lệch lạc nơi chúng ta làm cho chúng ta chẳng để ý đến những người bên cạnh đang trong tình trạng thiếu thốn nhiều điều từ tinh thần cho đến vật chất. Chúng ta cũng cần thật sự tiêu hủy đi lòng yêu bản thân lệch lạc chỉ biết lo cho bản thân mình để rồi chẳng đoái hoài đến môi trường sống chung quanh đang bị tàn phá. Chúng ta cũng cần thật sự buông bỏ đi những đam mê cá nhân Đam mê trò chơi vi tính Đam mê mua sắm Đam mê mạng xã hội Đang làm chúng ta trở nên nô lệ Mất đi sự tự do đích thực Của những người con cái của Thiên Chúa Và còn rất nhiều điều khác nữa Cần được làm mất đi Cần được làm tiêu hủy đi Mà mỗi người chúng ta Cần nhận ra cho riêng mình Như thưa quý ông bà và anh chị em Chịu mất đi để sinh được nhiều hoa trái. Nhưng khi đối diện với việc mất đi điều gì đó mà mình đang sở hữu thì luôn làm cho mỗi người chúng ta cảm thấy sao xuyến bồi hồi. Có khi chúng ta lại không dám mất đi điều gì đó đang dính chặt vào mình. Có khi chúng ta sẽ đau buồn với sự mất mát mát đó. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức giêsu đã kêu lên rằng tâm hồn thầy sao xuyến khi Đức Giêsu đối diện với chặng đường phía trước, chặng đường đi vào hành trình thương khó của mình. Chính Đức Giêsu đã sao xuyến trong lòng. Sao xuyến đau buồn là điều sẽ đến. Thế nhưng thưa quý ông bà chị em, Đức Giêsu đã đối diện với sự sao xuyến như thế nào? Trước sự mất mát, Đức Giêsu đã sao xuyến ra sao? Đức giêsu không chỉ dừng lại ở sao xuyến trong lòng. Nhưng Đức giêsu đã hướng về Thiên Chúa Cha với lời cầu nguyện. Đức giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha. Cầu nguyện không phải để có được cảm giác nhẹ nhàng trong lòng. Nhưng Đức giêsu đã cầu nguyện với niềm tiến thác. Cầu nguyện với thái độ ý thức về tâm điểm cuộc đời của mình. Đó chính là Chúa Cha. Đó chính là kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha đã trao cho mình. Đức Giêsu đã cầu nguyện để có thêm sức mạnh để thực hiện điều Chúa Cha trao phó, cho dù hành trình sống điều Chúa Cha mời gọi làm cho mình chịu đau, chịu mất mát. Thái độ và cách cầu nguyện của Đức Giêsu cũng chính là điều mà mỗi chúng ta ngày hôm nay được mời gọi mang lấy để sống trong cuộc sống của mình. Mỗi chúng ta được mời gọi cùng đi với Đức Giêsu theo lối đi của Ngài như Đức Giêsu đã nói ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó Quý bà anh chị em rất thân mến hôm nay chúng ta bước vào chặng cuối của hành trình mùa chay mỗi chúng ta hãy xin Chúa cho mình được tiếp tục bước tiếp hành trình mùa chay cùng với Đức Giêsu tiếp tục nhìn ngắm Đức Giêsu, lắng nghe lời dạy của Ngài, dám tiến thác vào Ngài để cùng với Đức Giêsu chia sẻ lối sống, chịu mất đi để xin hoa trái sự sống cho mình và cho người bên cạnh. Mỗi chúng ta hôm nay hãy tiếp tục học và thực hành cách cầu nguyện của Đức Giêsu. Cầu nguyện với tâm tình hướng về Thiên Chúa để cảm nhận ánh sáng và sức mạnh từ Chúa giúp mỗi người chúng ta đối diện với những mất mát cần có trên hành trình trở nên người con của Chúa. AMEN
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Sir Elitia Vascamoro, người được trao giải Người Phụ Nữ Can Đảm năm 2021
3: Ngày 8 tháng 3 năm 2021, trong một hội nghị trực tuyến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã trao giải quốc tế người phụ nữ can đảm năm 2021 cho sơ Alicia Vacas Moro, 41 tuổi, người Tây Ban Nha, dòng Componi cùng với 13 phụ nữ khác. Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh tòa thánh ở Roma cũng đã tổ chức sự kiện trực tuyến nhân dịp trao giải phụ nữ can đảm vào cùng ngày quốc tế phụ nữ. Trước buổi lễ, ông Patrick cono Xử lý thường vụ của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng cá nhân ông được truyền cảm hứng từ cuộc đời cống hiến cho hòa bình và công lý của sơ Alicia, đặc biệt là vì những người dễ bị tổn thương nhất. Ông cho biết, hơn 20 năm, sơ Alicia đã phục vụ tại những cộng đồng bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông, ủng hộ những người không thể lên tiếng nói ở những nơi bị chiến tranh và bất an bao vây. Ông nói, Salicia đã làm việc với tư cách là một y tá chuyên nghiệp và là một nhà vận động nhân quyền đấu tranh để trao quyền cho phụ nữ, giáo dục trẻ em và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế trong các cộng đồng chủ yếu là người Hồi giáo. Là một nữ tu dòng truyền giáo Thánh Komponi, Salicia đã phục vụ người nghèo ở Ai Cập 8 năm. Sơ điều hành một phòng khám y tế phục vụ 150 bệnh nhân có thu nhập thấp mỗi ngày. Sau đó, Sơ được gửi đến Betania ở bờ Tây. Tại đây, Sơ đã thành lập các trường mẫu giáo và các chương trình đào tạo cho phụ nữ trong các trại Bedouin nghèo khó. Hiện tại, Sơ là điều phối viên khu vực của các nữ tu dòng company ở Trung Đông. Với 40 nữ tu trợ giúp các nạn nhân của nạn buôn người, người tị nạn và người xin tị nạn trong khu vực. Năm 2020, Galicia đã đến Ý để giúp đỡ các nữ tu cùng dòng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại tu viện của họ ở miền Bắc nước Ý. Tại một hội nghị chuyên đề được các đại sứ quán Hoa Kỳ và Anh cạnh tòa thánh tổ chức trực tuyến vào tháng 6 năm 2020. giờ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong thời kỳ đại dịch thật không may, một trong những cộng đoàn của chúng tôi ở Bergamo đã bị nhiễm virus corona ngay từ khi đại dịch bùng phát và chúng tôi bắt đầu nhận được tin tức rất xấu từ cộng đoàn. Một số nữ tu trẻ, một số y tá, chúng tôi tình nguyện và giúp đỡ họ. Khi Sara Alicia đến Bergamo ở miền Lombardy, tâm điểm của đợt bùng phát virus corona ở Ý. Sơ thấy rằng nhà mẹ của dòng Compony thực sự hỗn loạn bởi vì mọi người đều bị bệnh. Sơ ước tính có 45 nữ tu trong số 55 người sống ở Bergamo bị bệnh. 10 nữ tu trong cộng đoàn đã qua đời trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Sơ Alicia nói, sống bên trong nỗi đau của người dân ở Bergamo thật là một trải nghiệm rất mạnh mẽ, một trải nghiệm về cuộc thương khó của Chúa Kitô. Theo sơ Là một nữ tu dòng company, chia sẻ cuộc sống, đau khổ với người dân là một đặc ân, một quà tặng Thiên Chúa trao ban cho hội dòng. Giải thưởng quốc tế Người Phụ Nữ Can Đảm được tổ chức từ 15 năm nay. Nó nhìn nhận những phụ nữ trên toàn cầu đã thể hiện lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo phi thường trong việc ủng hộ hòa bình, công lý, nhân quyền, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thường phải chịu rủi ro và hy sinh cá nhân lớn. salicia không phải là nữ tu đầu tiên được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải người phụ nữ can đảm. Năm 2019, Sir Oglatresi, một nữ tu người Ireland, dòng đức mẹ Loretto đã được nhận giải thưởng vì công việc giáo dục các thiếu nữ ở Nam Sudan. Năm 2018, một nữ tu người Ý Sơ Maria Elena Berini đã được vinh danh trong danh sách người phụ nữ can đảm vì công việc phục vụ những người phải di tản trong nước từ các khu vực xung đột ở Cộng hòa Trung Phi. Trước đó, năm 2017, sơ Carolina Hanfstrza, dòng Celadian người Syria, người đã chăm sóc cho các phụ nữ và trẻ em ở Damascus trong cuộc nội chiến Syria, đã nhận được giải thưởng. Đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ Cạnh Tòa Thánh nói rằng Sir Alicia là một trong nhiều nữ tu truyền cảm hứng cho người khác, những người làm việc không mệt mỏi để nâng cao phẩm giá và tự do của con người. Ông lưu ý rằng, các nữ tu thường phục vụ ở các khu vực mà chính phủ đã thất bại và nơi mà các tổ chức nhân đạo cố gắng để hoạt động và gặp rủi ro rất cao. Theo ông, Các nữ tu là một trong những đối tác quan trọng và hiệu quả nhất mà chúng tôi có ở tiền tuyến, trong các cộng đồng mong manh trên khắp thế giới. Họ thường là những tia sáng hy vọng cuối cùng cho hàng triệu người. Những người mà nếu không có các nữ tu thì tiếng nói của họ không được lắng nghe.